Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Bueno, hoy es un domingo súper especial. Es el Día del Padre. Y yo creo francamente que podemos darnos una licencia, digamos un espaciecito, un paréntesis. Hemos venido desde marzo desarrollando temas y temas relativos o, o conectados de alguna forma con todo el asunto del COVID-19 y de la pandemia. Ya lo saben ustedes, la semana pasada estábamos apenas cerrando otro capítulo, otro punto de, de lo que hemos llamado tiempo de construir, de qué se trata este tiempo. Pero sinceramente creo que hoy debemos hacer un pequeño paréntesis y celebrar el Día del Padre, festejar una ocasión tan especial. Mucho más hoy cuando la figura paterna ha sido tan atacada, sigue siendo más que nunca golpeada y maltratada, calumniada. Bueno, los, los hombres y los padres eh, no estamos de moda hoy por hoy, no somos apreciados. Eh, somos una dictadura heteropatriarcal o somos los responsables de una dictadura heteropatriarcal, dicen algunos. Así que nosotros en la casa queremos dignificar la condición del padre y de la paternidad y volver a mencionarla, volver a hablarla, sobre todo en tiempos también donde ese, esa versión de feminismo, falso feminismo o feminismo lésbico o feminismo radical está golpeando la figura masculina por todo lado y parece como si se quisiera borrar del mapa lo masculino y lo paternal, siendo, siendo tan importante. Por eso hoy, con su venia, vamos a hablar de los padres, vamos a hablar de paternidad. Quiero comenzar leyendo un versículo, un texto que es muy conocido por algunos. En Isaías, el capítulo 9, donde se profetiza la venida del Mesías. Pero mira cómo lo pone en el versículo 6, la Biblia de Jerusalén, que para el caso de la Biblia de Jerusalén, el conteo cambia un poquitico y allá es el versículo 5. En todo caso, Génesis 9, dice así, porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, estará el señorío sobre su hombro, escuchen bien esas expresiones, y se llamará su nombre, miren, esta, miren esto, esto es precioso, se llamará su nombre maravilla de consejero, Dios fuerte, siempre padre, príncipe de paz. Déjame decirte que estos son nombres con los que se, se identifica al Hijo de Dios. Una manera distintas de hablar de Jesús. Y yo quiero rescatar una, una aquí. Y por eso lo que voy a hablar esta mañana, festejando el Día del Padre, otra vez, feliz día, padres de familia, espero que hoy les den más que arrocito con huevo, vamos a ver cómo nos va, pero por eso, lo que voy a hablar hoy se llama siempre padre, déjenme decirles unas cosas antes de meternos allí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que correr, porque tengo que mostrarles siete cosas, siete cosas claves, que un padre hace con su hijo, o siete cosas que hablan de la influencia de un padre sobre su hijo. Y todas las voy a hacer basadas en acciones de Dios el Padre sobre Dios el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Para que podamos ver nosotros, para nosotros mismos, la compañía que tenemos. Tenemos Padre, no somos huérfanos. Y no solamente Padre terrenal, tenemos un Padre celestial. Y además, para que también recordemos un poquito de nuestro rol con respecto a nuestros hijos. Un par de cosas para meternos en el tema. El último versículo del Antiguo Testamento 
cuando habla de conversión entre los padres y los hijos y los hijos y los padres, cuando dice que ellos deberían reconectarse, realmente la palabra textual que aparece allí es convertirse. Es como el abrebocas, hay un silencio después de muchos años y la siguiente cosa que pasa es que aparece Juan el Bautista anunciando que el Mesías ya venía y aparece entonces en escena el Hijo de Dios, algo de pronto desconocido para la tradición judía, de pronto ellos podían hablar bien de Dios como un Padre y del Espíritu Santo, pero Dios Hijo, tal vez era un concepto extraño y con esto se nos introduce al mundo maravilloso de la paternidad y del valor de la paternidad. Y no relaciones, por favor, paternidad con el concepto degradado patriarcal, ni machista, aunque evidentemente sí podríamos hablar de patriarcal en otros términos, en términos positivos, no en los términos degradantes, donde algunos se han encargado de llevar lo paternal o donde otros hoy lo censuran y lo golpean, como lo dije hace un momento. Es muy interesante, tantos años de silencio y aparece el Hijo de Dios, y aparece el concepto de paternidad renovado por completo. Bueno, yo quiero decirles esto, necesitamos recordar una cosa, que la relación existente entre el concepto que un pueblo tiene de Dios o de la divinidad, la relación de esto es directa con la clase de vida que el pueblo tiene. Lo que un pueblo adora, a eso se parece. Las conexiones espirituales de un pueblo lo, lo forman, lo forjan, le dan forma le dan ex expresión, de hecho Platón decía que no es porque quiera exaltar en una tarima de predicación del Evangelio a Platón, pero decía una cosa que es verdad, que ningún pueblo es más grande que sus dioses, cada pueblo se parece a lo que adora y nosotros en realidad, nuestra cultura latinoamericana es matriarcal, de pronto aquí alguno quisiera caerme a piedra limpia o a tomatazos, yo digo que realmente el mal mayor de nuestra cultura no es el machismo, sino el matriarcado. Porque creo que el matriarcado es como la matriz del machismo. ¿Quién enseña a ese hombre machista a hacerlo? Perdón la expresión, con debido respeto, su mamita. Es la que lo enseña a hacer un machito. La que le empieza a enseñar esa forma de vivir incorrecta. Realmente hay un problema serio entre el, de, detrás del machismo, que es el matriarcado. Es una óptica personal y yo creo que tiene sustento en la Biblia. Pero bien, tenemos que rescatar la figura paterna. Y hoy es un buen momento para celebrarla y recordarla. Así que aquí vamos. Esto va a ser rapidito como, como maíz pira para decir siete cosas en las que un padre influye sobre su hijo. O siete cosas que un padre hace hacia su hijo. Y todas ellas las veremos del Padre Celestial con respecto a a Jesucristo su Hijo. La primera, primera cosa que el Padre hace, en Lucas capítulo 2, versículos 9 al 14, voy a leer por lo menos una partecita, dice, de pronto un ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor brilló y los envolvió, los pastores se llenaron de miedo, pero el ángel les dijo, no tengan miedo, les traigo buenas noticias que van a llenar de alegría a todo el pueblo, hoy ha nacido en la ciudad de David, su Salvador que es Cristo el Señor, y pueden seguir allí, pero sabes qué es lo chévere que yo veo aquí, lo que me gusta tanto, la primera cosa, el padre celebra a su hijo, 
una de las cosas más lindas que un padre debe hacer es esa, precisamente celebrarlo. Imagínate, había nacido el Hijo de Dios y aunque Dios es modesto, se encarga de hacer fiesta. Y la manera como hizo fiesta fue, mandó un grupito de ángeles, vayan y canten. Que haya gloria a Dios en las alturas y que para los hombres haya paz. Es lindo esto. Un padre celebra a su hijo. Un padre celebra la llegada de su hijo, un padre celebra la existencia de su hijo, un padre celebra los hechos de su hijo. No te confundas, no estoy diciendo que el padre no es objetivo, pero hay que ver cómo somos a veces como padres perfeccionistas o que queremos de los hijos lo que nosotros jamás fuimos, hijos perfectos. Yo recuerdo en mis diálogos con mi hijo, años atrás, que yo soy, uno, yo soy uno, uno, de los, uno de los muchos sin padre, yo crecí sin padre, trataba de poner, de fijar mi, 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 mi figura paterna en tíos míos, uno cercano, otro más lejano, para completar para mí, para completar mi, mi, mi tristeza digamos, ese al que yo fijé más como mi figura paterna murió de, por un mal procedimiento quirúrgico, Tú no te imaginas, de hecho te cuento que alguna vez en mis ejercicios de sacar de mi corazón dolores y tristezas y extender perdón, tuve, me, me encontré mejor con que yo tenía un dolor en mi corazón como diciendo, él me abandonó, era mi tío. Pero eso me ha hecho pensar que muchas veces podemos sentirnos abandonados por los que murieron. Ellos no, no, no querían morir, no controlaron el morir, pero esa sensación de abandono, de la ausencia de padre. En fin, el punto es este. Yo soy un sin padre, no sé, no sé qué es tener un padre, no sé cómo se siente. Ya no lo sabré, digamos, eh, 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 me he conectado con mi padre hace unos años, pero lo que pasó ya pasó y quizá podré tener algunas cosas hoy a estas alturas de mi vida. Pero sí recuerdo que un día, tal vez porque Dios me ha enseñado a ser padre, yo le dije a mi hijo, mira, ten por cierto que tú nunca me vas a decepcionar, muy atrevida la afirmación, cómo no si todos los seres humanos fallamos. Pero déjame contarte el resto que le dije. Le dije, ¿por qué no te espero perfecto? Yo sé que no lo eres, de manera que no me vas a decepcionar. El padre tiene un rol importantísimo, celebrando la vida de su hijo. Número uno, celebra a tu hijo. Número dos, en Mateo capítulo 2, versículos 11 al 13, mira lo que dice la escritura. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueños diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Segunda cosa que hace un padre con su hijo, que hizo el Padre Celestial con el hijo, lo protege. Primero lo celebra, segundo lo protege, guarda a su hijo, un padre existe para guardar a su hijo de manera integral. De hecho existimos los padres, los que somos padres, a los que Dios nos ha dado ese honor increíble de poder compartir ese título de padre, nos ha dado una responsabilidad, la de no herir a nuestros hijos, no herir a nuestros hijos, sino guardarlos a ellos Guardarlos en una forma integral, escúchame bien lo que yo creo, 
todo movimiento en la vida de su hijo, que el padre hizo, todo movimiento, lo hizo teniendo como referencia el proteger lo que su hijo era y la misión que tenía por cumplir. Igual nosotros, los padres, hemos de hacer lo mismo, emular al Padre de los cielos. ¿De qué manera? De esta misma forma, que todo lo que hagamos tenga como un verdadero gran objetivo proteger lo que mi hijo es y proteger además la misión que tiene por cumplir. La Biblia dice... Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere hombre no se apartará de él. Me gusta mucho esa frase, es una promesa a la larga, pero me gusta porque dice instruye al niño en su camino. No dice instruye al niño en tu camino, instruye al niño en el camino suyo. Porque cada niño tiene, cada ser humano tiene un camino por recorrer, su camino, un camino propio. No un camino propio que pueda construir a fuerza de terquedad o de rebelión, sino que lo pueda construir con Dios, pero es su camino, no es el camino mío para mi hijo. Entonces, esto deberíamos tenerlo siempre muy en cuenta. Hemos de ser responsables de poder instruir al niño en el camino que él tiene, para que pueda descubrirlo, para que pueda transitarlo. Ese es el rol nuestro, porque a veces nosotros queremos ocupar el lugar de Dios imponiendo sobre nuestros hijos, sobre nuestros hijos, nuestros propios caminos. Mi hijito, como diríamos en buen colombiano, usted sí va a hacer lo que su papá no fue. No, no se trata de eso. Él no tiene que ser lo que yo no fui. Él tiene una vida particular que Dios le ha dado y una misión de vida también por cumplir. Número dos, el padre protege a su hijo. Número tres, ya les dije que íbamos rapidito, ¿no? Lucas capítulo 2, versículos 21 en adelante, dice, cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Hay más para leer, tú puedes leer después hasta el versículo 24, pero déjame decirte esto, la tercera cosa que yo veo del Padre Celestial con el Hijo, y de nosotros como padres con nuestros hijos, es que el padre consagra a su hijo. No solamente entonces lo celebra, no solamente lo protege, sino que también lo consagra. ¿A qué me refiero? Que el padre dice de su hijo lo mismo que Dios dice. Claro, esto va a demandar de mí un poquito de dedicación, va a demandar de mí un poquito de interés de escuchar lo que Dios dice. Pensando en esto y en lo anterior, déjame decirte una cosa a la que yo he llegado a una conclusión a la que llegué hace tiempo. Yo soy padre de un hijo único, no fue lo que quisimos mi esposa y yo, pero así resultaron las cosas por diferentes razones. Y sobre los hijos únicos hay un montón de mitos y que es muy mal tener un hijo único y que los hijos únicos son un desastre y cosas por el estilo, mucho prejuicio. Pero yo me di cuenta de una cosa, hubiera querido tener más hijos, pero esto es lo que aprendí. Cada hijo es único. Sí, puede que tenga cosas parecidas en sus rasgos, puede que tenga cosas, bueno, vino del mismo vientre, pero son distintos, es un camino único. Tendrán muchas cosas en común, pero no lo trates como parte de un gran paquete, porque no lo es. Entonces, ¿cómo es que un padre consagra a su hijo? Diciendo lo mismo que Dios dice de él, poniendo en su interior en el interior del corazón de su hijo, a Dios como su máxima referencia de vida, enseñándole eso. Si no le enseño nada más, 
pero le enseño a mirar a Jesús como su referente, ya le habré dado algo muy importante para todo su camino de vida. La consagración, la dedicación de nuestros hijos es una responsabilidad increíble y una oportunidad de oro también, porque Dios responde a esas cosas. Ellos llevaban a sus niños a circuncidarlos, a los varones, a cierto tiempo. Y no era una simple tradición, no era un ritual, era de verdad una expresión de dedicación. Mi hijo es tuyo Señor, para que tú lo conduzcas, para que tú le enseñes, para que tú le alumbres el camino. ¿Vamos bien? Espero que sí. No escuché su voz. Ok, gracias. Número 4. En Lucas capítulo 2, versículos 46 en adelante, solamente te leo apartes de todo porque el tiempo no nos da. Dice así, en Lucas 2, 46, después de tres días lo encontraron en el templo. Me imagino que te darás cuenta que se refiere al famoso relato de cuando Jesús se les perdió. Y ellos después de, yo no imagino, tres días agónicos, lo encuentran. Dice que lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Un jovencito de 12 años. Todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos bus estado buscando llenos de angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? ¿Qué respuesta? ¿Qué respuesta? Un padre le señala el destino a su hijo, se lo muestra. Déjame contarte algo. Una frase que llegó a mi corazón pensando en este pasaje hace mucho tiempo es esta. Cuando tú te encuentres cumpliendo tu misión de vida, es posible que a los ojos de muchos luzcas perdido. Ay, este muchacho, ¿qué hubiera sido esto y tú estás en aquello? Ay, esta muchacha, hubiera sido una reina de belleza y mírenla, dice que misionera. ¿Qué sé yo? ¿Cuántas formas de poder mirarlo? En mi familia, en algún momento, con tristeza lo digo, se mofaban de mi fe. Y como yo me entregué al trabajo del Evangelio desde los 17 años, yo recuerdo que las burlas se volvían también ofensas, que yo no sabía trabajar, que pobrecito yo, que en lugar de estar produciendo como los demás, y agresión tras agresión verbal y eventualmente física. Algunos decían que tal vez yo me había metido en esto y había dejado la universidad, me lo dijo una persona muy querida, porque no tenía el suficiente coeficiente intelectual para poder ser un buen estudiante. Me gustaría a esa persona llevarla a mi oficina y mostrarle todos los títulos que he logrado que no son eh, lo que me hace ser a mí. Pero eso pasaba. Es posible que al estar cumpliendo tu misión de vida, tú luzcas perdido para mucha gente. No te preocupes, eso le pasó a Jesús. ¿Qué hace un padre? Entonces le enseña a su hijo a vivir una vida llena de significado y de propósito no lo enseña a tener una vida de éxito en, el término, en los términos humanos, sí de éxito en los términos correctos, no de éxito en el sentido de que usted va a ser exitoso cuando logre tener 20 ceros en su cuenta bancaria, cuando logre tener 20 ceros después del primer número, ¿no? cuando logre tener los mayores títulos de la vida, yo creo que uno sí debe prepararse y estudiar. Yo soy 
como un empedernido de aprender. Pero eso a mí no me hace más. Creo que yo debo enseñar a mi hijo que lo que es importante en la vida es que él tenga claro su sentido y su significado. El padre le ayuda a su hijo a ver cuál es su propio destino o misión de vida. Para eso existimos los padres. Mira qué tarea tan increíble. Y por eso los padres hemos de estar listos a tratar de no imponer sobre nuestros hijos nuestros códigos de lo que éxito pueda significar. Porque en una de esas van a romper esos códigos con mucha facilidad. Sigamos. Número 5. Vamos bien, ¿no? Vamos bien. Número 5. ¿Qué más hace el padre con su hijo? Bueno, la número 5 yo la llamo así. Voy a utilizar una, una palabra que hoy está de moda. Claro, para otras cosas. El padre empodera a su hijo. Empoderar, por un lado, tiene que ver con brindar un conocimiento o una experticia o una sabiduría y luego tiene que ver con entregar la posibilidad de que lo ejerzan y de que cumplan en su rango, en su rango de influencia, que puedan desarrollarse libremente, es como yo entiendo que ser empoderado. Hoy luchamos con una ideología que habla de empoderado a un joven que se lanza a la calle a tomar un ladrillo para golpear de pronto a un funcionario de la fuerza pública. Hoy llamamos a una mujer empoderada a la que no se rasuran las axilas. Hoy hablamos de un empoderamiento francamente ridículo. Empoderar sí tiene que ver con brindar ese entendimiento que te digo, esa luz, esa experticia, brindar un campo de acción, confiar, entregar la posibilidad de que allí una persona empoderada se mueva de verdad libremente. Mira cómo yo encuentro que el Padre empodera a su Hijo, mirando al Padre Celestial con Jesús. Por un lado, lo envisiona, le ayuda a que sus ojos se abran para que sueñe y para que sueñe sueños verdaderos, con las características correctas, que realmente no van directamente relacionadas con tener o poseer, sino que tener y poseer van a ser resultantes de todo esto. Si ustedes miran bien, en Mateo 3.16, por ejemplo, lo que pasó cuando Jesús fue bautizado, dice así, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento y Él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre Él y se oyó una voz de los cielos. Aquí viene una fase de empoderamiento. ¿Cuál es? Esa voz decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Envisión al hijo, ayúdalo a soñar. La segunda cosa que hace para empoderarlo, para empoderarlo, es afirmarlo. Tantas con, Llega a costarle años de vida a un individuo deshacerse de las palabras malas de sus padres. Años de vida. Llega a costarle un dolor increíble. Porque el padre siempre tendrá un rol profético sobre su hijo, para bien o para mal. Ese rol profético debe ejercerse correctamente con palabras de afirmación. Ah, pastor, o sea que no debo nunca decirle nada de negativo a mi hijo. No estoy diciendo eso. Pero hasta los psicólogos dicen que por cada cosa negativa que digas sobre alguien, deberías de ser, decir tres positivas. Tal fuerza, tal fuerza de desaliento tiene lo negativo, que ni siquiera puede ser uno a uno. Una negativa, una positiva, una negativa, una positiva, no por cada negativa, por lo menos tres positivas. La afirmación con palabras, 
Tú lo encuentras, el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, dice, diga el fuerte, diga el débil, perdón, diga el débil, fuerte soy, dígalo, dígalo, háblelo. Las palabras construyen. Yo recuerdo haber aprendido del hermano Arturo, el profeta inglés, esto. Él decía, las palabras son vehículos. Sí que me gustaba eso. Que transmiten vida o que transmiten muerte. El mismo hecho de que el verbo se haya hecho carne, no se está diciendo algo. Dios decidió que la palabra misma debería tomar forma humana. Así que cuando Jesús hablaba, no era que él hablaba inspirado por, sino que él era la expresión de la palabra hablándole a alguien. Te darás cuenta que de vez en cuando la palabra sacudió a algunos. ¿Pero a quiénes? A los que pretendían algo, a los que caían en la hipocresía, porque tal vez esos es de los pecados que Jesús más rechaza. No los otros cuando son admitidos, sino el pretender sin ser, tal vez es de lo que Dios más aborrece. Hipocresía, falsedad. El padre afirma a su hijo, tú puedes verlo en Lucas capítulo 9, versículos 33 al 35. El padre inviste a su hijo, estoy hablando todo esto para empoderarlo, sí. Mira lo que dice en Lucas 10, 22. Todas las cosas me han sido entregadas por mi padre y nadie sabe quién es el hijo sino el padre, ni quién es el padre sino el hijo y, a quien, y aquel, perdón, a quien el hijo se lo quiera revelar. Ser investidos por el hijo, perdón, por el padre como hijos, además de eso, hablando de cómo se empodera un hijo, el padre conforta a su hijo, tú podrás ver en Lucas 22, en la escena de Getsemaní, el momento más terrible de Jesús, previo a la cruz, que claramente la Biblia dice que un ángel del, del, del cielo, un ángel de Dios, se apareció al lado de Jesús para confortarlo, y una cosa más, en esto de empoderar, también lo disciplina, sí, Hoy en Colombia está haciendo tránsito un proyecto que dice que a un niño no se le debería corregir nunca de manera física. Ese extremo yo no lo comparto porque yo creo que hay cosas de carácter físico que se, que se deben tener en cuenta en la disciplina. Nada que ver con el maltrato, evidentemente. Nada que ver con abuso físico. Pero la disciplina en sus diferentes expresiones, para no crear aquí un conflicto, la disciplina es una expresión de amor y escúchame, la disciplina debería entenderse de esta manera, que el padre le ayuda a su hijo a ajustar su vida a su propósito, al propósito de vida, ajustar su manera de vivir al propósito de su existencia, para decirlo más claramente. Y todo esto es empoderar a nuestros hijos. Me quedan dos, la número seis, esta es un poquito... Difícil de entender, hay un momento en el cual el padre tiene que soltar a su hijo, entregarlo, soltarlo, dejarlo que vuele, hacerlo libre entre comillas, siempre llega el momento de renunciar al hijo, es así como es, para que ese hijo recorra su propio camino, para que cumpla su propósito de existencia, aunque la entrega en algún momento pueda lucir como abandono, lo solté, lo dejé ir, en realidad no lo es, se refiere al hecho de permitir a un hijo que viva su vida propia, que la asuma, que la entienda, aunque un padre hermano querido mira de lejos el desarrollo de la vida de su hijo, siempre, siempre, llévate esto en el corazón, ha de guardar los tesoros del corazón y la vida de su hijo, siempre, siempre está allí, yo, yo por lo menos siento, mi hijo tiene, mi nené tiene 34, 
Pero estoy ahí siempre y estaré siempre. Mi madre un día me decía, hace mucho tiempo, mi madre por una enfermedad súper limitada, habiendo sido tan trabajadora, sin poder valerse por ella misma. Y alguna vez me quería regalar a mí algo, hace, hace ya muchos años, me quería dar dinero, algo así, no me acuerdo muy bien. Y yo le dije, no señora, no, no, no le voy a recibir eso. Y mi madre me dio un discurso con un versículo. Me dijo que recordara que la Biblia dice que no son los hijos los que proveen para los padres, sino los padres los que proveen para los hijos. Y entonces se lo recibí. Y ahora, avanzada la vida, a mis 59 años, con mi nené de 34, digo, yo estoy listo ahí. Y puede que tenga 34, 40 o 50. Lo dejo vivir su vida, pero estoy listo siempre que me necesite. Y siempre responderé con la gracia de Dios a lo que necesite. Y lo último, número 7, lo logramos, lo logramos. Número 7, esta me gusta mucho. ¿Qué más hace un padre? Un padre hereda a su hijo, hereda, le da herencia. Al final de todo, un padre tiene que dejarle eso a su hijo, en diferentes formas. Mira lo que dice Proverbios 19, 14. Casa y riqueza son herencia de los padres. Casa y riqueza, herencia de los padres. ¿Tú te imaginas una cultura que crezca con este valor? Donde siempre una generación está lista para dejarle herencia a la siguiente. ¿Sabes qué me molesta tanto? De, nuestro, de nuestra cultura en Colombia Que al que hereda lo tachamos ¿No es cierto que le decimos que es un hijo de papi? Bueno, todos son hijos de papi y de mami Todos tienen un papi y una mami Pero parece como que está mal heredar ¿Y por qué? ¿Por qué está mal que el hijo herede del trabajo honrado de su padre? Y que sobre ese trabajo honrado, él también trabaje para que le herede luego a sus hijos. ¿Tú te imaginas esa cultura así, hasta dónde va a ir en su generación de bienestar? Una cultura que entiende que el padre le hereda a su hijo y el, y el hijo a sus hijos y los hijos de sus hijos a los siguientes también. ¿Tú sabes qué va a pasar con esa cultura o con esa sociedad? No solamente socialmente es despreciado el hijo por heredar ridículo, absurdo, injusto, sino que además también el Estado lo penaliza, porque ese padre para hacer su riqueza, riqueza la pongo entre comillas, porque riqueza no es cantidad de dinero o no se mide así, no estrictamente, ese padre para construir esa riqueza también pagó impuestos al Estado, ¿Pero qué hace el Estado con su hijo cuando en muerte de su padre le hereda todo lo que trabajó y por lo que ya pagó impuestos? Le pone más impuestos todavía. Todo para decir que heredar es malo. Heredar no es malo, es el modelo de Dios. De hecho, es el modelo de Dios. Casa y riqueza son herencia de los padres. Yo creo que el propósito final de la vida de un padre se describe con el verbo heredar. En todos los sentidos. Yo sé que alguno dirá, pastor, no tengo una sola moneda para darle a mi hijo. Bueno, seguro le puedes heredar tu tiempo, tu sabiduría, tu capacidad, las oportunidades, pocas o muchas, que le puedes brindar. Pero claro que hay herencia. Y tenemos que procurar hacer que nuestros hijos se sientan orgullosos de nosotros, alguna vez. 
y que ellos entiendan que deben hacer lo mismo con sus propios hijos crear una herencia para ellos antes de cerrar sus ojos en conclusión de los, las siete cosas que te he dicho lo logramos siete cosas que vemos que el Padre Celestial hizo con Jesús siete cosas que un padre debe tener en cuenta con su hijo siete cosas que te aseguro Dios está haciendo con nosotros en este tiempo también porque aunque seas como yo un sin padre como yo lo fui siempre en realidad no lo somos el Padre del Cielo está con nosotros y no nos deja y nos enseña todos los días y nos provee todos los días también entonces cerremos con estas palabras en estos tiempos complejos vale la pena recordar lo que fue Dios Padre para Jesús ¿Qué estamos diciendo que hace un padre recuérdalo el padre que tiene el privilegio de asociarse con Dios en la tarea de desplegar paternidad miren los, los que abogan o los que censuran la paternidad o la ridiculizan se están perdiendo de todo esto porque todo esto viene de la, de, del padre viene por la vía de la paternidad por la vía de la maternidad vienen otras cosas de hecho ambos son brazos de Dios uno no abraza con un solo brazo uno abraza con dos padre y madre es el abrazo de Dios para todos los individuos no papá y papá, no mamá y mamá padre y madre y yo, te, yo puedo tener el abrazo de mi madre que es el que más comúnmente siempre está aunque a veces no pero necesito el otro el brazo de un padre sobre mí ¿Qué me provee ¿Qué? el padre celebra a su hijo el padre protege a su hijo el padre consagra a su hijo el padre le muestra el destino a su hijo el padre empodera a su hijo el padre entrega a su hijo el padre hereda para su hijo bendito sea Dios hoy es un día para celebrar sí, señores al Padre Celestial que no nos ha dejado en este tiempo no nos ha dejado en estos días hablé con una persona dolida, triste por situaciones que han pasado no tengo nada me decía ni fuerza, ni ánimo de nada yo le dije si sí, te queda una cosa la palabra que Dios da Dios no falla la palabra de Dios lo que Él dice sobre mí bendito sea Dios ¿qué quiero que hagamos? bueno para cerrar este día del Padre yo tengo aquí una compañera perfecta mi esposa ¿puedes venir para acá por favor? aquí está el micrófono por fin nos vemos un domingo por fin un domingo juntos aquí sí. hoy está acompañándome celebrando el día del padre que es un día lindo yo sé que en nuestra cultura el día de la madre siempre es pues ¿no? Sí. bueno en estos días sí no sé lo que estaban llenos eran los domicilios bueno de hecho creo que colapsó el, los domicilios sí, el, el día de la madre, no, colapsaron no, ¿no? Había, no, no, no pudimos no, celebrar el, con domicilio el día del padre es arroz con huevo dele algo a su papá alguna cosa y, ¿no? este... y yo siempre quiero defender esa parte porque yo nunca le doy arroz con huevo <risa> mentira <risa> bueno dejémoslo así Maduritos con huevos, sí, porque le encanta. Padres, queremos bendecirlos. Mi esposa y yo queremos bendecirlos. Entonces, le vamos a pedir algo. ¿Tú tienes algo ahí para leer, tal vez? Sí. Espérame, espérame un segundito y vamos a hacer una cosa. Por favor, 
Pónganse de pie ustedes los papás. No los papitos, no me gusta esa expresión. Los papitos, ¿no? ¿Cuáles papitos? Los papás. Los, papás. los padres. Padres, pónganse de pie. Papás completos. Y ustedes, los que están cerca de ellos, sus hijos, sus cónyuges, por favor, pónganse a su lado también. Porque queremos bendecirlos. Es que hoy se necesita ser valiente, o mejor, se necesita valentía para ser hombre. Sí, porque es mejor decir soy gay, estamos más de moda. Y valientes para ser padres. Y valientes para ser padres. Y ustedes lo son, gente valiente. Hoy se necesita más que nunca valentía para defender los dos brazos de Dios, la maternidad y la paternidad. ¿Tú tienes algo ahí para leer por lo que veo? Sí, tengo en mi corazón una porción en el Salmos 103, versículos 17 y 18. Dice así en la de Message. La busqué en varias versiones y me gusta como la dice. Dice, el amor de Dios está siempre, siempre está presente, eternamente, para todos los que le temen. Haciendo que todo sea correcto para ellos y sus hijos Mientras siguen sus caminos del pacto y recuerdan hacer lo que Él les dijo Hay una bendición de Dios para los padres y para sus hijos y para los hijos de sus hijos Siempre y cuando decidan caminar de la mano con Jesús Y eso es lo que hoy eh, quiero dejar en el corazón con ustedes Que tengan eh, siempre ese deseo de caminar de la mano con Jesús para que sus hijos sean bendecidos y los hijos de sus hijos también. Y después sean ustedes abuelos como nosotros, abuelos felices de ver a los nietos caminando también de la mano con Jesús, recibiendo cosas de parte de Dios a temprana edad. Nosotros tuvimos que esperar muchos años para ver eh, las cosas manifiestas de Dios en nuestro, en nuestro hijo, pero qué rápido que las estamos viendo en nuestros nietos. Y eso es una alegría eh, que no se compara con nada y esa es la bendición que queremos que yo personalmente quiero dejar con ustedes que siempre estemos agarrados de la mano del Señor sobre todo ustedes padres por todo lo que Edgardo ha dicho hoy la importancia de ser padres de estar allí presentes en todo en calidad de tiempo y en cantidad de tiempo y ver las consecuencias de lo bueno así como uno ve también las consecuencias de las decisiones malas también es muy bello ver todas la, las consecuencias de las cosas buenas que sembramos en la vida de nuestros hijos. Caramba. Ante eso, ¿qué? No? <ríe> un momento lindo allá, seguro. Yo siento en mi corazón que hay un momento lindo, lindo ahora. Un momento lindo. Por eso valía la pena hacer este paréntesis hoy, Día del Padre. Vamos a bendecirlos. ¿Puedes orar por los padres tú, por favor? Luego lo hago yo para cerrar la reunión. Padre, hoy... Queremos eh, acudir al corazón tuyo de Padre, de Padre amoroso, de Padre que siempre está allí para cualquier necesidad. Tú, Señor, sí sabes ser un buen Padre. Eh, que no, cada uno de nosotros que somos padres, los padres que nos están viendo, puedan aprender de ti a moldear en sus hijos lo que es el verdadero corazón del Padre. Señor, a veces tenemos tantas ausencias en nuestra vida de lo que es un verdadero Padre, pero Tú, Señor, Tú sí nos moldeas el que es verdadero, el que es real, para que nuestros hijos puedan ver que nuestro Padre natural se parece a Ti, a Ti, a ti Señor, a Ti, amado Padre. Que cada vez que podamos acercarnos a Dios con libertad, nosotros como hijos, 
podamos recordar, ay, así era mi papá. Y podamos entonces acercarnos también a nuestro Padre Dios con plena libertad. Señor, yo ruego en esta mañana por cada uno de nuestros padres, los padres de la casa, que ellos puedan moldear el carácter del verdadero Padre que eres tú. Quienes no lo saben, Señor, que puedan pedirte a ti que tú les enseñes a ser esos padres que dejan marca buena, una marca positiva, que va a, a, a heredarse de generación en generación. Yo bendigo a cada uno que nunca les falte el bien, el favor y la misericordia tuya, Señor. En este día los bendigo con salud, con bien, con, con gracia tuya, Señor, y que sus finanzas también sean abundantes en este tiempo, en los tiempos difíciles en los que nos encontramos. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Me acompañas? Voy a hacer una cosa aquí ahora. ¿Por qué no hacemos una cosa, Pri? ¿Por qué no cantamos aquí, Padre Dios? Y con eso nos despedimos en esta mañana tan especial. ¿Sí? ¿Me acompañas aquí? Yo sé que nos hemos alargado un poco bueno. para lo normal aquí, pero sí. Y ustedes, padres, únanse conmigo en esta canción, porque los padres necesitamos adorar al Padre Celestial para que nos enseñe a ser padres. Porque es una, es, una, es una tarea enorme Una tarea grande por cumplir ¿Será que sí? ¿Me le mido, Prisel? Es que esto no estaba en el plan Hay algo que, que me gustaría compartir Que vino al corazón ahora Y es, eh, Edgardo estaba compartiéndoles a ustedes Que él se crió sin su papá y yo recuerdo que cuando nosotros íbamos a ser papás él decía ¿cómo voy a ser un buen padre si yo no tuve un padre que me moldeara y me enseñara a ser un buen padre? y yo recuerdo que esa es su oración sentida delante de Dios de decirle Señor solo tú me puedes enseñar a ser un buen padre y hoy yo reconozco en Edgardo y lo honro por eso porque no, no hay otro mejor papá que tú yo creo que Andrés David puede también reconocer eso en ti, que eres el mejor, el mejor, el mejor, el mejor papá del mundo. Y ahora lo vemos reflejado en Andrés David también. Andrés David es un excelente papá. Yo amo ver los tiempos que él tiene con sus hijos, la manera como juega con ellos. Ahora en este tiempo de, de cuarentena se deleita en la cocina, cocinándoles a sus hijos y nos manda los platos eh, que se hace cada día nuevos para, para ver el gozo de sus hijos y se alegra, dice, y se están engordando, mis hijos están más gorditos. Ese es el corazón de un papá un papá que lo da todo por sus hijos no importa eh, lo que nos toque hacer para que nuestros hijos tengan esa buena herencia sin palabras qué momento tan lindo yo quiero honrar al Padre porque nunca tuve uno pero tengo uno tenemos uno que es muy fiel así que estamos bien Prisel Padre Dios Doy gloria y honor a ti 
Mis manos alzo en humildad Pues tu gran poder Y tu amor asombranme Asombranme Y atónito Te digo Padre Dios Una vez más cantemos juntos Padre Dios Doy gloria y honor a ti Padre Dios En mis manos alzo en humildad Pues tu gran poder Pues tu gran poder Y tu amor asombranme Asombranme Y atónito Te digo Padre Dios Abba Padre Ayúdanos A formar familias Ayúdanos a que el mundo conozca que tú eres un Padre bueno Abba Padre Amén Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje Para escuchar más ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co 